0: Justement, c'est moi qui oublie d'ouvrir mon son, mais cette fois-ci, c'est toi, Pierre.
1: Aïe, 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 Bonsoir, Marc-André Girard.
0: Bonsoir, Pierre.
1: <rire> ça va bien?
0: Commence l'émission avec une prise, ça y est, c'est pas payé.
1: Ben oui, ben oui, écoute, il y en reste deux. <rire> <rire> Puis, ça va bien?
0: Ça va pas payé pendant tout, euh, de retour de relâche. Oui, nouveau défi. Nouveau défi, puis aujourd'hui j'ai fait une superbe découverte vraiment qui m'a marqué. Puis on va on s'est dit qu'on allait en reparler dans deux semaines, mais j'ai découvert les CFER. Je suis allé visiter ça aujourd'hui, j'en ai eu dans mon école, puis j'ai rencontré des profs absolument incroyables. Puis euh, on va, de toute façon, je ne rendrai pas plus la mèche là, mais euh, comme je t'ai texté cet après-midi, je pense que j'ai viens de voir exactement ce pourquoi j'ai décidé de faire une carrière en éducation. C'est assez incroyable de voir les jeunes travailler, s'organiser, les profs organiser tout ça, puis chapeauter ça, la nature des relations avec les jeunes, les jeunes qui l'ont pas facile, là. Oui. Incroyable. Fait qu'on va pouvoir s'en reparler dans deux semaines, ça va être le sujet de notre
1: émission. C'est assez puissant ce qui se passe dans les CFR. Oui. Oh. Oui, Marc-André, ce soir, euh, belle, euh, belle, euh, belle émission, encore une fois. Hein. On a toujours des belles émissions. On a, des, euh, des, on a toujours aussi des invités de marque. Alors, euh, ce soir, on rencontre Frédéric Jean, le cancre-pédagogue, qui a premièrement un podcast. Il pourra nous en parler aussi. Deuxièmement, il va nous parler. Euh, J'ai eu une discussion avec lui cette semaine, euh, puis euh, c'est. Il a fallu qu'on ait un temps limite parce que sinon on aurait passé la journée, je pense, à jaser. Là. Euh, il m'a dit, euh, moi je vais pouvoir te parler de relax et enseigne. Mais c'est ça de même. J'ai dit OK, garde, je t'invite, c'est fini, on n'en parle plus. Puis euh, il, va, il va nous dire ce qu'il ce qui, ce qu veut dire par là. Relax et enseigne, j'ai hâte de l'entendre. On a aussi marie André Il y a un petit son, Marc-André, je ne sais pas si c'est ton. C'est marie André
0: Effectivement, vas-y, continue. Donc, on bon, a Marie-Hélène côté Gauthier. Marie-Hélène, oui qui est TES euh, qui travaille euh, avec euh, des jeunes donc on va pouvoir euh, tu sais les TES euh, tout le monde sait c'est quoi mais sans nécessairement savoir euh, qui ils sont qu'est-ce qu'ils ont fait comme études puis euh, qu'est-ce qu'ils font comme travail puis souvent on les voit en intervention mais le travail des TES c'est pas mal plus que ça puis exact. aussi en fin fait d'émission on va rencontrer Sylvie Normando qui euh, qui était qui est prof à l'université de Sherbro euh, Sherbrooke et qui euh, s'est questionnée elle sur les liens de la euh, de la, euh, de la, collaboration interprofessionnelle entre mm -hmm. le personnel enseignant et le, les, 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 TES. Alors, le, personnel de soutien, là, Mais dans ce cas-ci, les TES. Fait va nous parler de ça aussi. C'est quand même, euh, ça va être intéressant.
1: Et avant de commencer tout ça, ben, les belles les annonces, comme d'habitude, donc ceux et celles qui nous écoutent présentement, vous pouvez commenter en dessous de, je ne sais pas si vous êtes sur YouTube ou sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoca. Dans les deux cas, vous pouvez écrire des commentaires. Moi, ça apparaît ici. Et si c'est des questions pour nos, euh, nos invités ou des beaux commentaires pour nos invités, ça me fait un plaisir de les passer. Euh, aussi, les liens de l'émission de ce soir vont être sur sortie de classe. Et... Évidemment, nous sommes aussi en podcast sur Spotify, Balado d'Apple aussi. Vous cherchez Pierre qui roule et vous allez avoir toutes les émissions précédentes. Donc, vous pouvez regarder, écouter ça dans le trafic. Magnifique trafic. Alors, Marc-André, on commence avec Frédéric et on passe ça dans quelques secondes. Je cherche, tiens, je vais prendre celui-là. On se voit dans 30 secondes. Ben, « je... <rire> La fille clochette! »« Changer de page. Ouais, »« J'ai choisi le, 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 le thème humour. »« Oui,
2: bon. ben, c'est une bonne idée. »« Pas pire, hein? C'est une bonne idée de parler d'éducation avec légèreté et puis humour. Puis, » euh, Écoute, euh, pendant que je vous écoutais attentivement, messieurs euh, Marc-André, euh, CFR, ça attire mon attention parce que chez nous, à Victoriaville, on a CFR, Norman Maurice, puis, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Moi, j'ai un jeune que je pensais avoir perdu. Là. Il, il, on se disait, il fait pas son secondaire. Il se ramasse en prison. Puis, je me suis ramassé euh, je, nez à nez avec le jeune. C'est fou comment il était allumé. Puis, il m'expliquait ce qu'il faisait. Puis, il était content. Puis, il y avait même des collaborations avec Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec, on, on ramassait mm -hmm. les pylônes. Puis, il défaisait ça pour les revendre encore à Hydro-Québec. Tu sais, C'est... Euh, c'est une belle chose. J'ai hâte que tu en parles. Je veux que ça. avec attention, marc André.
0: Oui, mais ça va être le 23 mars. Puis le CFER, euh, Victoriaville, c'est le premier au Québec. Hein? Je ne sais pas si tu oui. savais. là. Normand Maurice, c'est un des instigateurs. Fait que je présume que si le CFER s'appelle Normand Maurice, ça veut dire que Normand Maurice n'est plus.
2: Ah, il est décédé, là, dans le début des années 2000, ou un peu avant. Okay. Oui. Mais on a eu la journée Normand Maurice depuis. depuis euh, depuis qu'il est décédé là. fait que, une journée par année on, on met nos, mettons, nos déchets dangereux devant la maison puis du monde qui vient de chercher ça puis euh, oh, oui, c'est ouais, ouais, euh, Victor c'est euh, on appelle ça le père de la récupération si on veut là. Fait que, ah, ouais. Euh, ouais, on, est, on est assez fort là-dessus, on est est on est on est, on est, on en, on en est même très fier. Puis pour
0: terminer pas avec... les pères de poutine par exemple. Non. C'est drôle ça.
2: Je ne veux pas, <rire> <un rire> pas là-dedans. Là, moi, je suis très neutre là-dedans. Je suis comme un Suisse. Là, euh, gars, là,
1: ouais. <rire> Et pour terminer avec le, le sujet des CFR, moi j'ai eu affaire à aller euh, au, au CFR de Bellechasse à ouais. quelques reprises dans le temps que je travaillais pour didactie, là, puis Écoute, il y a des profs là-bas. Des... C'est magique qu ce qui peut se passer. là On va voir ça dans deux semaines. La semaine prochaine, on va parler vite comme ça. une Petite parenthèse pendant qu'on parle des autres semaines. On va parler de données probantes. Oh. Oui. Donnez probate en éducation. Alors, à voir la semaine prochaine. Donc, euh, Frédéric, relax et enseigne. Ah, oh, tellement. Euh,
2: je, veux, je veux juste… Tu sais, là, je vais parler aux stagiaires de ce monde qui s'en vont en éducation. J'en ai une stagiaire qui vit des moments euh, ardus, qui travaille fort, puis c'est mm -hmm. pas facile. On s'en est même parlé entre nous autres avant le début du live. Euh, puis, elle s'en va vers un maestro. Vous savez, c'est quoi maestro? Je ne vous apprends rien. Là. Vous avez été dans le milieu d'éducation aussi. Puis ça, ça là, si ça va bien, ça dure un minimum cinq ans. Mm. Cinq ans de stress intense, cinq ans de la nouveauté, gérer la nouveauté. Tu sais, Ce n'est pas parce que tu as fait quatre ans d'université que tu es prêt, jour un, mm. optimal, et que tu as besoin de beaucoup d'aide. puis c'est fort heureusement, moi, je suis chanceux au Centre de service scolaire des Bois-Francs. Il y a du mentorat. J'en ai fait un peu. Puis ça, ça aide. Ça, ça ventile ouais. un peu. On a des, des conseillers pédagogiques extraordinaires qui nous aident aussi également. fait que c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça, c'est une des premières affaires. Mais une autre chose aussi, c'est que quand on vit dans la tempête comme ça, le stress au quotidien, on devient addict à ça. Et on ne s'en rend pas compte.
1: Addict au stress?
2: Mm -hmm. Ça veut
1: mm -hmm. dire
2: qu'on s'alimente On, 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 on s'alimente, on, on est addict, puis quand ça va trop on bien, se Flagelle
1: On, on, on se flagelle, c'est ça que tu dis Inconsciemment, est... ouais. je te dirais oui. On, mm -hmm.
2: on essaie de chercher mm -hmm. ce roche-là, puis on devrait pas le faire. Puis, Je ne suis pas en train de lancer des roches à personne, je suis juste en train de constater non, quelque on... chose. Ah oui, non, là. Non, jose, ok, parfait. Ouais. tu fait que, fait que sais, Marc-André, Pierre, en début d'année, on a eu deux mois de vacances. Deux mois de congé qu'on se paye, c'est vrai. Il faut que je rectifie. Non?
1: Deux mois de vacances.
2: Ah, on se
1: le paye pareil. Hein? Ben ouais.
2: pas, là, depuis 1995, on se le paye. Ben puis ouais. là, une euh, histoire courte, ben, on arrive énergisé. Hein? Puis quand ouais. on commence le début de la, les, les premières journées avec la direction d'école qui arrive avec plein d'idées, de, de, le fun, qu'on peut s'embarquer, puis on est entraîné, on est dedans, on, 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 on a envie de, de changer, on a envie de faire rayonner l'école, puis C'est correct. Mm -hmm. À un moment donné, on n'est plus capable. Il y en a qui ne sont pas capables de dire non. Fait que ça, dans le rush, ils vont chercher le rush là, de ça, de s'accomplir. Puis ils arrivent au mois de novembre, puis ils sont à terre. ouais Épuisés, ça pleure. « Ah, je pas dû faire ça. » là, ça ne veut pas déplaire. Ils ne sont plus capables de dire non parce qu'ils se sont engagés. des profs, c'est du monde engagé, il faut le dire en passant. C'est des excellents entrepreneurs. Mm -hmm. si, je, avec, si je peux prendre, mettons… Un, Intrapreneurs, oui. Intra, oui. Si je peux prendre ça, c'est des à travailleurs autonomes. Ça, on s'en ouais. était déjà parlé. Mais on ne s'en rend pas nécessairement compte, les, les, les copains, qu'on cherche ce rush d'adrénaline-là. Hein? Juste, ouais, je ne sais pas ce que vous en parlez, vous en pensez. Non,
1: mais, mais en passant, euh, moi, tu parlais tantôt des stagiaires. Puis, clairement, il ouais, ben oui, y en a qui sont prêts. Là, tu sais, je veux dire, euh, mais ils n'ont jamais vu une année complète. Ça fait longtemps que je le dis, moi, les stagiaires, la dernière année d'école, de, de, de bac, devrait se passer entièrement, évidemment, avec euh, des sauts à l'université. Dans l'école, qu'est-ce qui se passe les trois premiers jours d'école? Qu'est-ce qui se passe, dans le premier bulletin? Là, il arrive, là, puis là, le stage 4, il arrive après le Noël. En tout cas, ben, ça dépend des, des universités, mais ça, il, ça devrait être à l'année pour qu'ils voient ces montagnes russes-là d'énergie qu'on a, puis qu'on a pu, puis qu'on aimerait avoir, de stress aussi. Tu toute cette vague-là, ils sont pas au courant. Puis quand ils arrivent dans la dans, dans profession, ben, le premier bulletin, c'est le premier mur qui frappe. La rencontre de parents au mois de septembre. Non, ça, ça c'est le premier non, la première affaire au primaire. C'est le premier mur qui frappe. Deuxième mur, c'est les bulletins avec une autre rencontre de parents. Puis là, c'est back à back là. Tu puis après ça, tu as Noël, tu fais quoi à Noël? Puis en plus, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, je vais te laisser finir après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les événements qui se passent à l'international? Il y a quelqu'un qui disait, pourquoi vous vous aventurez à parler de l'Ukraine après tout ce qu'on a à enseigner, à faire, à... Là, j'étais dans ma tête, je me dis, bien, il me semble qu'on peut intégrer ça à quelque part, là, tu sais. Mais clairement, la personne ne se sentait pas à l'aise d'en parler, point. On n'est pas obligé de tout faire non plus. Là, Mais c'était une question qu'elle posait. C'est-à-dire, pourquoi vous vous lancez là-dedans quand on a de la misère à passer le programme? T'sais. Fait il y a tout ça. Je ne sais pas Marc-André si... Euh, si, si, si ben, ça tu les... lances là-dedans parce
0: que tu n'as pas, pas la perception. Moi, de passer la matière, j'ai un peu discuté avec cette, euh, cette formulation-là. Là, parce que pour moi, un enseignant, c'est pas mal plus qu'un passeur de matière. C'est un penseur de culture. <rire> puis pour mm -hmm. passer la culture, il ben, faut qu'on parle d'Ukraine, il faut qu'on parle de ce qui se passe au coin de la rue, il faut qu'on parle de euh, l'augmentation du prix de l'essence, il faut qu'on parle de, de violence conjugale de MeToo, euh, bon, etc. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont pas dans le programme, mais qui sont dans le programme aussi, parce qu'avant de socialiser, c'est quoi déjà qualifier socialiser? Instruire ouais. C'est mm -hmm. ça, instruire, ben, il faut éduquer. Tu sais. puis Présentement, ce qui manque, puis Marie-Hélène pourra probablement en parler tantôt, là. Et ce qui manque dans nos écoles, là, c'est des habiletés sociales, c'est l'éducation au sens élevé des personnes. Fait que quand, on peine, ouais, quand on prend la peine, quand on prend la peine d'expliquer qu'est-ce qui se passe en Ukraine ou qu'est-ce qui se passe avec la COVID et tout ça, qui sont des agents stresseurs pour les jeunes, parce que là, les jeunes, il y en a plusieurs, là, que, qui parlent de Troisième Guerre mondiale. scolarisé, Papa, moi, mes filles m'ont demandé si je suis allé à la guerre, là, tu sais, euh, puis ils sont 14 et 17 ans, là, tu sais, fait que… Ouais. Euh, mais il faut prendre le temps de faire ça. Mais continuons donc. Euh, mais,
1: mais, mais Frédéric, je vais, je, vais te, je vais te poser une question que tu poses à presque tous tes invités de podcast. <rire> Moi aussi! La une des premières questions. L'éducation, pour toi, c'est quoi? C'est toute
2: l'éducation. Toute la matière à éducation Toute, 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 toute. C'est pour ça que la, que la cour est grande. On ne sait plus où pelter à un moment donné. On ne sait plus. Puis Marc-André, il a raison. Puis toi aussi, Pierre, tu as, as raison. Puis la personne as toujours qui... raison. La personne que jasé et qui disait qu'il ne veut pas en parler, mais ben, il y a raison de pas en parler pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas expert là-dedans. Il peut demander peut-être quelqu'un venir jaser de ça, une situation conflictuelle. Il y en a qui sont conférenciers et qui sont bien placés pour parler de ça. Moi, j'ai... Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, fini. Et moi, j'ai un... Moi, mon, mon malaise que j'ai, moi, c'est de parler de sexualité. OK. J'aime pas ça, parler de sexualité. Tu m'inviteras. OK. <rire> Fait que nous autres, on engage une, 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 une sexologue qui vient parler de des, 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 la période plus critique, mettons, des, 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 des
1: Quelle jeunes... Quelle période? J'aime pas ça. Boum! <rire> 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 non, mais... Ah non, non, à ça passait par là, hein. Oh là 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 là, moi, les gars, là... Euh... « Ah, ben là, c'est dégueulasse. »« ouais. Comme toi, le pompon, le grand, c'est ouais,
2: dégueulasse. » Moi, je pense qu'en tant que direction d'école, en, en tant que leader, en tant qu'enseignant, on, on a toutes nos... Certaines limites qu'on peut que ah, oui. c'est sûr. C'est correct, là, mais hum. en même temps, il faut, faut, faut y aller avec éthique. Puis l'éthique est super importante là-dedans. pour venir à qu ce que vous dites, messieurs, avec euh, les histoires de frapper un mur et tout ça, j'ai jasé dans mon podcast avec Stéphane Allaire, qui était qui déjà été recteur de ouais. Lucac là. Lui, il a fait un une espèce de livre sur les choses qui peuvent arriver pour un nouveau prof d'université. Puis là, il va, il, les murs qu'il peut traverser pour qu'il puisse se préparer. La tabarouette, on, après avoir discuté ensemble, on s'est jasé après. Je dis, c'est bien intéressant, peux Tu peux-tu faire quelque chose pour les enseignants, ben sais, oui? du secondaire et du primaire? Puis, il, il est juste en, justement en train de plancher là-dessus. C'est vraiment cool. Là. fait que Ça, c'est quelque chose que… Que je pense que l'université devrait mettre phase si vous vraiment préparer. oui, un euh, stage plus long. Ça, je serais d'accord. Un stage mais, à l'année. Oui, oui, oui. comme un stage opératif que l'Université de Sherbrooke le font mmh. pour certaines choses. Mais ça devrait être aussi, je pense que ça devrait faire partie de, de l'enseignement. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je pense que maintenant, l'Université de Sherbrooke va venir tantôt pour peut-être en parler, je ne sais pas, témoigner, mmh. mais… Mais tu sais, euh, euh, pourquoi, pourquoi je parle d'enseigner de, de, et relaxer? C'est parce que dans, dans, mes, dans mes entrevues que j'ai faites, je me suis... Tu sais, quand on s'était parlé, euh, Pierre puis Marc-André, tu reprends témoigné, quand j'ai parti mon podcast, je l'ai fait pour moi. Parce que je vivais à ma race puis je trouvais ça difficile avec la COVID. Releve, euh, slash Renouvellement de convention collective, je décide de le faire pour moi pour me pour sortir de ce ma là puis regarder plutôt l'enseignement avec plus de légèreté, plus positif. Et j'étais super bien servi. Mm -hmm. J'ai eu Stéphane, euh, Stéphane euh, Gustave et compagnie, Stéphane Paradis, que vous ouais. connais pour Puis Lui, il m'a dit une chose qui me fait du bien. Il m'a dit Hé hey Fred, tu sais, quand tu es, es dans ta classe puis tu fermes la porte, là. C'est toi le maître d'œuvre, hein? N Oublie pas ça. Arrête de te mettre de la pression qui passe partout. Tu ta matière, tu connais ta matière. Ça fait combien d'années que tu enseignes? Pas loin de 20 ans. Si tu t'en vas, oui, arrête. Ça, ça me fait du bien, là. Euh, de, puis ça ne veut pas dire que je fais mal mon travail. Je ne suis pas en train de dire, hey, go, go, syndicat. Pas, je suis pas là, là. Je suis juste en train de dire, oui. arrêtons de mettre de la pression, là. tu ce qui est bon pour notre enfant.
1: Et ça, c'est comme les journées que j'ai essayé de planifier, parce qu'il paraît qu'il faut planifier. Moi, je suis là-dessus. Je voyais mes collègues planifier, puis, tu sais, c'était carré. puis Là, moi, j'essayais de planifier. Puis là, j'ai dit, il faut faire de quoi? Mais ça, je suis en dehors de la cause mais solide, là. Là, je planifiais des affaires. Là, le matin, je voyais arriver, bon, il y avait la première neige. <rire> on s'entend-tu que ce qui était des... mais tu regardes, il n'y a rien d'écrit. Tout le monde alors... dans la fenêtre, regarde la neige. Mais non, 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 mais c'était fini ma journée, là. Non, mais c'était foutu. Ma, ma première demi-heure, trois quarts d'heure, ma première heure, elle était décalée complètement. Là, là j'étais là. OK, ben là, gang, on vient là, tu sais. Mais là, c'est même pas je regarde dehors. Il y a l'énergie de la première neige. Ils ont quelque chose dans le derrière qu'ils n'ont pas à la deuxième neige. Tu sais. On s'entend là-dessus. Il y a quelque chose. Et là, j'essaie de, de, de me battre. Au début de ma carrière, j'essaie de me battre contre la première neige. <rire> je veux dire, tu ne peux pas faire ça. Là. À un moment donné, il faut que tu lâches et Tu fais comme si hey, la, la neige 1, Pierre 0. Tu sais. Je viens de perdre. Non, mais je viens de perdre un combat ce matin. Et là, c'est là que ça commence à se piner. Quand est-ce que je vais faire ce que j'avais planifié? Mmh. Et vous irez voir l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Pierre conan dans justement l'année passée avec euh, Sortie de classe. Puis lui, il fait beaucoup d'inclusion dans son école, dans sa classe en fait. Il en faisait, il était rendu à la retraite. j'ai dit, Monsieur conan quand vous faites l'inclusion comme ça, comment vous faites passer le programme? Comment vous faites pour arriver à la fin? Il m'a dit, Pierre, on arrive toujours à la fin.
2: Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est majeur, puis je vais même te rajouter. Je vais même rajouter ce son-là.
0: <rire> non, non, c'est. Oui,
2: on
1: arrive toujours parce qu'on sait où ce qu'on s'en va. t'as bien raison. Exact, exact. Puis ça, c'est difficile pour des jeunes qui commencent. Puis ça, la première neige, c'est un autre mur. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux, là. La première neige. C'est pas un tremblement de terre. Et tu sais. L'Halloween. L'Halloween. Valentin. Ben, c'est ça. Oh. -ce, ça. La poisson d'avril. je veux dire, c'est ça. La poisson d'avril, moi, ben, Bref, la vie. Non, non, mais, non, non, mais la poisson d'avril, moi, j'essayais de ne pas être là. là. Je prenais une journée de congé. Là. Pas... Ça me tapait ses nerfs, mais c'est solide. Là, ça... Mais ça, c'est moi. Je mais reste que, tu sais, ne prévois pas grand-chose ta journée-là. Là. <rire> mais toi, toi, ouais, toi, toi, Frédéric, euh, après toutes ces années d'enseignement, euh, bon tu parlais des stagiaires, là. T'as-tu as, as justement, je dirais, mettons, tes top 3, on n'en sait même pas parlé avant, là, puis je te prends peut-être de coup. Oui, peu top trois conseils à donner aux futurs profs qui arrivent en enseignement. Ben, premièrement, relax et enseigne. OK, mais ça veut dire quoi? Là,
2: ça veut dire d'accepter peut-être de ne pas tout savoir. Une des choses. Tu sais, de faire dire de faire dire des jeux le sais, là. ouais Tu sais, Vas-y, que la vulnérabilité, essaie de ne pas tout savoir. Puis, re peut-être reconnaître qu'on a merdé, ça en serait une.
1: Faire des erreurs, avouer l'erreur, okay. puis demander de l'aide. Ah, celle-là aurait dû être en premier, je pense. Ben
2: là, parce que je ne sais pas si
1: j'improvise. Hein, non, demandes. non, je sais, je t'ai mis ça, ça d'un là, solide. Mais ben, oui, là, en passant, Marc-André est parti parce qu'il y avait un problème d'écran. Fait que, faut. faut euh... On va étirer un petit peu. Non, mais on n'a pas besoin d'étirer. Mais bon, euh, que, écoute, mais ben c'est vrai de, de demander de l'aide. Puis oui, tu sais ce que euh, Paradis François.
2: Euh, tu, tu dis pas,
1: Stéphane, Stéphane, oui, de Stéphane. Ouais. Stéphane, il a dit quand ta porte est fermée, tu sais, c'est toi maître d'œuvre, mais en même temps, quand ta porte est fermée, tu te retrouves toute seule.
2: Aussi, tu as raison. Ça fait raison. Il m'a demandé de l'aide avec le mentorat, ce n'est pas un euh, signe de faiblesse. Il y a des, des, des enseignants, des nouveaux, des novices qui disent toujours « Qu'est-ce que la direction va passer de moi?
1: Mm.
2: Mais il va être hyper content. Tu, tu, ouais. tu... Toute direction veut qu'en tant que leader, que tu grandisses ta barouette et que tu deviennes un meilleur enseignant, demander voilà. de l'aide, c'est le step number one, tu l'as
1: bien dit. Mm. Ah, regarde, j'ai un beau commentaire qui vient de Mathieu Martin. « Pas nécessaire de tout connaître. Les élèves sont là pour trouver des réponses et des stratégies. » Hey, Mathieu. Puis, en passant, Gisela te dit que tous les, tous les conseils que tu as donnés là, c'est bon pour tous les enseignants, pas seulement pour ceux qui commencent. Ah, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'il euh, y en a qui vont à apprendre de ça, là.
2: Hey, Mathieu, ça, 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 ça me touche ce qu'il dit parce que je vais t'expliquer quelque chose. L'année passée, j'étais en pandémie, red service trois semaines. J'ai un jeune qui parle en anglais pratiquement pas, parce que moi, mm -hmm. je suis en intensif et qui participe plus ou moins, il y a de la misère. On arrive en ligne, je ne sais plus quoi faire. C'est nouveau pour moi. Puis je dis à mes jeunes, « Can you help me out? Mm -hmm. » J'ai juste lancé ça. Puis le jeune qui parle moins, il dit, « ben on pourrait faire du Minecraft for education. » Je n'avais jamais fait. Je dis, « OK, show me. Hey, » Écoute, il s'est mis à parler en anglais. J'ai appris. Tout le monde s'est mis à travailler en équipe. On a fait une ville en anglais avec des noms de rue. Là, il y en a un qui tripait sur, sur, mettons, McDonald's. Il s'est fait un McDonald's. <rire> Écoute, on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Ben, il, 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 il était en, en santé en passant celui qui tripait sur McDonald's. Mm -hmm. ben, mais tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Puis En plus, ce qu'il faisait les jeunes, c'est qu'après ça, ben moi, je me promenais avec eux autres m'expliquait ils m'expliquaient. Euh, si je vais aller au McDo puis euh, je suis au poste de police, je fais comment? Et voilà. Et on, voilà. Par les stings, là, on, est, on venait de... Euh, il venait de grandir, le gars, puis euh, juste en disant, eh, « Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'aide. »« OK, Mr. Friday, we're going to help you. » tu sais. Puis il était, il était content de le faire.
1: OK, t'appelle Mr. Friday?
2: Oui, parce que, tu sais, mon surnom, c'est Vendredi Man. Hein? Fait que pour moi, tous les jours, c'est un vendredi. Ah, oh, c'est fun, j'aime
1: ça, j'aime ça ton
2: affaire. mon attitude, c'est pas toujours facile.
1: Non, c'est pas toujours facile, mais tu as raison, si tous les jours étaient vendredi, euh, c'est ça qu'il faut faire. Hey, euh, Frédéric, oui. hey, Marc-André vient de revenir. Euh, Frédéric, merci encore pour ta participation, c'est vraiment incroyable. Comment on fait pour te retrouver là parce que tu as des super bons invités dans tes podcasts Non, mais c'est facile,
2: Spotify, le camp de pédagogue il est là puis sur Facebook le camp de pédagogue puis ouais. The Dork Teacher, The Dork Teacher et puis en anglais sur euh, toutes les plateformes là, de balado.
1: Excellent. Alors, à partir d'aujourd'hui, on relaxe et on enseigne. Mm -hmm. Puis, on euh, devienne que bourra, il arrivera, arrivera jusqu'à arrivera.
2: Parfait. Salut tout le monde. Aye, et on arrive à toujours ah. à la
0: fin.
1: Alors, hey, il fallait que tu me montes ça, cette bidule-là, avec tous les petits sons. Là. Non, non, mais j'ai bien vu que c'est ça, là, mais... Euh, avec plaisir. On se reparle. Oh, oui, tu en es super performant. <rire> Merci à toi, Frédéric. Ciao! Ciao! Et on continue, Marc-André. Ça va mieux? Oui, ça va l'ordinateur, c'est bon?
0: Oui, j'ai des problèmes de Bluetooth, là, avec mes écouteurs, je ne sais pas ce qui se passe. Ma souris ne fonctionnait pas. Euh... Bon. Je vais à ma
1: machine. Il n'y a rien de mieux qu'un off-on, comme on dit en bon français. Oui, c'est ça. <rire> on continue avec euh, notre premier invité, ben, notre deuxième, en fait, euh, une technicienne en éducation spécialisée, Marie-Hélène. Tout de suite, après ceci... <tousse> Hé, boulette que j'ai passé proche, je cherchais le bouton. J'étais là, je dis, voyons, voyons, il est où le bouton? Voilà, j'ai trouvé. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien?
3: Ça va très bien, vous.
1: Oui. Au-dessus. Oh.
3: <rire>
1: bon. My God, tu t'as fait vieillir mon cœur d'une coupe d'années. On, on, on passe, passe au-dessus.
3: On reprend ça. On reprend
1: <rire> ça. ça. Ça va bien, Marie-Hélène.
3: Ça va très bien, toi.
1: Ah, super mieux! Super, super mieux! Hey Marie-Hélène, euh, écoute, j'ai envie de te laisser euh, 3 quatre minutes pour te présenter.
3: Euh, je suis éducatrice spécialisée depuis plusieurs années. J'ai abandonné un petit peu l'éducation spécialisée pendant environ huit ans, là, le temps d'avoir mes enfants à la maison. Mm -hmm. euh, j'ai continué à travailler. J'ai eu une garderie en ah, milieu Tu n'as pas abandonné,
1: tu as mis ça de côté. Mis
3: ça de côté. Mais <rire> tout en gardant des enfants à des filles toujours dans mon milieu. Donc, j'ai eu des okay. enfants TSA, paralysie cérébrale, euh, de la surdité aussi. Donc, okay. euh, ça restait quand même très présent. Euh, quand mes enfants sont retournés à l'école, j'ai repris euh, le chemin de l'école. <rire> Exactement. Donc, euh, depuis ce temps-là, j'ai fait classe TSA, classe euh, déficience langagière, puis également, là, présentement, je suis TS plancher, donc au niveau de l'école.
1: TS plancher, ça, ça veut dire que tu t'éteins des feux.
3: On éteint des feux. On est des pompiers.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais, de, normalement, ben, on éteint des feux. On essaie, on essaie de les éteindre pour vrai à long terme, mais ce n'est pas exact. toujours évident non plus.
3: Non, non, on essaie d'être dans la prévention, mais le manque de temps fait que. Oui, pas
1: non, non, c'est pas toujours évident. Ma, euh, Marie-Hélène, qu'est-ce que ça prend pour devenir euh, une éducatrice spécialisée? C'est quoi le, 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 le cheminement scolaire qu'on doit faire pour. Euh,
3: euh, en fait, ben, c'est un DEC, donc au niveau euh, collégial de trois ans. Il euh, y a des stages. Là, je pense présentement, c'est rendu deux stages. Quand moi, je l'ai fait, c'était trois stages. Donc, okay. euh, un tout petit, tout petit stage qui était comme une journée semaine. Ensuite, un plus gros stage. Puis euh, celui, le, le dernier, c'est vraiment euh, tout le temps. Là, on est là pour une très longue période, là, toute notre session au complet. On,
1: donc, on, parlait, on parlait tantôt avec Frédéric, ouais. puis on se disait que euh, les profs n'étaient pas nécessairement toujours prêts mm -hmm. au jour 1? Est-ce que les éducatrices sont spécialisées? Est-ce qu'ils sont prêtes, prêts et prêtes au jour 1?
3: Je dirais que non, parce que la clientèle est tellement diversifiée dans Mais ce ouais. qu'on apprend. Si on passe de la personne âgée, la toxicomanie, donc on n'est pas spécialisé dans une clientèle en tant que telle. Là. Donc, euh, moi, j'ai fait un seul stage dans le milieu scolaire. Ce n'était pas du tout la clientèle que je visais. Finalement, c'est ce que j'aime faire. Mm -hmm. Mais euh, ben, on apprend sur le tas, puis on apprend avec ce qu'on est comme intervenant beaucoup plus que c'est ce qu'on a en dedans. Ce n'est oh, pas ça, les cours. Ça,
1: c'est vraiment important ce que tu viens de dire. Mais je veux revenir sur c'était quoi ton, pub... ben, ton public cible, ta clientèle cible au début et je m'en allais
3: que... plus milieu carcéral, c'était vraiment oh, ça oui, qui oui, m'intéressait. Oui, oui. ouais, oui. Et mais là, tu as,
1: avec... as décidé d'aller à l'école?
3: Exact. Ben, avec les enfants, la famille, la réalité était plus... Euh, c'était plus ça ma réalité là, du moment, puis j'avais fait la petite enfance, donc c'était le, le chemin logique pour moi. Là.
1: OK, mais je vais revenir à ce que tu as dit, qui m'a fait euh, qui, que j'aime beaucoup. On apprend sur le tas, ça c'est clair, OK, c'est bon. Mais, mais on, a, on travaille aussi avec qui nous sommes comme personne. Peux-tu me donner un ouais. exemple de...
3: Ben, tu sais, il y, y a des qualités qui sont innées, c'est certain. Ouais. Puis je pense que pour être intervenant, c'est beaucoup ça. Tu sais, euh, avoir de l'empathie, ça s'apprend, mais pas tant. Tu sais, il faut qu'on ait de l'empathie, euh, être ouvert d'esprit. C'est ce qu'on est. Puis pour être intervenant, on doit être hyper ouvert d'esprit parce qu'on prend l'enfant comme il est, avec ses difficultés, ses différences. Ses, l'enfant et la peur, famille. Exact. Oui, oui, tout à fait. Mm. Donc, euh, tu sais, être un bon observateur, être capable de détecter les petits signes qui nous disent « Oh, là, ça ne va pas », bien, ça ne s'apprend pas vraiment. Là. Il faut qu'on. Donc, oui, il y a des choses qui s'apprennent, mais c'est beaucoup ce qu'on est déjà comme, comme personne là, à la base.
1: Qu'est-ce que t'aimes... Je, enfin, je vais te poser aussi l'inverse. Prépare-toi ouais. mentalement. <rire> Qu'est-ce qui te fait triper dans ta, dans ta job? Tu fais comme, tu sais, comme Marc-André tantôt. Là, euh, quand, il a, quand il a vu un CFR, où il dit « C'est pour ça que j'ai fait une, une carrière en mm -hmm. enseignement. » Qu'est-ce qui te fait triper, qui fait te dire « Oh my God, que je capote aujourd'hui, c'est tellement super ça.
3: Ben, »« Voir l'évolution. » Voir l'évolution d'un jeune, c'est vraiment ça. Le prendre avec un jeune, tu sais, on en a qui arrive, là, ils se font pipi, tu ils crachent. Et... Puis de réussir à l'amener, être capable de faire des journées complètes puis être fier de lui, c'est incroyable. Là. Donc vraiment, c'est de voir évoluer les enfants qui me font du bien. Puis quand, Surtout quand on a le temps, on a le temps de, de faire la différence. Mais c'est vraiment faire la différence.
1: Est-ce que tu penses, puisque je vais arriver avec l'autre question après, ouais. est-ce que tu penses... <rire> Est-ce que tu penses que, même quand tu penses que tu ne fais pas la différence, tu fais la différence?
3: Oui, oui, c'est sûr. Mais des fois, on ne récolte pas toujours euh, non, le fruit de notre travail. Puis, c'est dur de ne pas voir, constater. T'sais, on a besoin de concret. Puis, dans notre job, il n'y a rien de concret. C'est vraiment pas ça euh, qui est notre priorité. On se fait d'autres projets l'été. <rire>
1: et, et, les... <rire> et les pas... Que les jeunes vont faire ne vont pas nécessairement à vitesse que toi tu aimerais que ça y aille. Ben, ça va vraiment. Bon hein? En fait, ça va jamais à vitesse que tu veux que ça y aille. Mais euh, euh, non, c'est ça. Donc, tu, quand tu disais qu'on récolte rarement ce que tu as travaillé, mm -hmm. euh, ben, je pourrais dire aussi que c'est la, la même affaire au niveau des profs. Là. Maintenant, la question qui tue, puis là, je pas de flash, puis de bidule pour t'illuminer. Te, 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 <rire> Qu'est-ce que tu aimes le moins de ce travail-là? Parce que quand, mettons, on, on parle de ça, des gens, ouais, 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 c'est le fun que t'es ah es, es, oh ouais, es, t'es éducatrice, oh ouais. qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, tu sais. Là, qu'est-ce que t'aimes le moins, là?
3: Ben, le sentiment d'impuissance. l'impuissance par rapport aux contraintes du milieu, à la réalité familiale, des fois, puis justement à la disponibilité du jeune. le jeune n'est pas nécessairement disponible, là, ah ouais. pour faire des modifications, là. Ça, ça c'est dur.
1: Ouais, puis euh, moi, je connais quelqu'un qui, qui, qui euh, ben, en fait, comme j'ai enseigné 20 ans, là, de temps en temps, quand les parents sont séparés, mm -hmm. il y a une problématique de l'enfant, puis il y en a un des deux qui ne veut pas de diagnostic, qui ne veut pas de, de test, qui ne veut même pas qu'il te rencontre mm -hmm. Ça peut arriver, ça, là, aussi, là, mais à la fait. force des choses, à un moment donné, tu n'auras pas le choix, même ça arrive des choses comme ça en éducation. Bien,
3: oh oui, puis il faut les prendre où est-ce qu'ils sont rendus puis les amener à cheminer en étant... Les parents, c'est essentiel à notre travail, donc il faut qu'on collabore avec eux. Il faut qu'on reconnaisse qu'ils connaissent leurs enfants. puis ouais. faut... Parce que ça, c'est souvent négligé là, de dire « moi, je le sais, moi j'ai... » Non, le parent connaît son enfant puis ça va venir. Ils vont venir qu'à collaborer avec nous.
1: Puis quand tu parlais d'empathie tantôt, c'est pas seulement envers ouais. l'enfant.
3: Ah oh non, non, non. Là, Parce que là, tout le, monde.
1: Ben, le parent, là il est démuni. Là.
3: Ah oui, tout à fait. Tu
1: sais, tu disais tantôt, il fait pipi sur lui, il crie, il crache, il doit casser des affaires à la maison, ça eh a oui. des crises de bacon partout. Mm -hmm. euh, ça, 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 ça brûle en dedans. Puis là. là, toi, tu arrives, tu dis, ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Pas sûr non plus que le parent est ouvert à entendre des affaires quand il est déjà carencé en plein de choses. là
3: Bien, il faut vraiment y aller à leur rythme. On, ouais. on ouvre des portes, une à la fois, puis quand qui nous laisse entrer, bien, on, on y va puis on les accompagne là-dedans, mais c'est un accompagnement. On ne peut pas faire les choses juste nous de notre côté, puis la même chose pour eux, ils ne peuvent pas travailler tout seuls.
1: Marie-Hélène, le travail d'équipe euh, est super important ouais. euh, dans ces cas-là. Euh, je, je parlais avec un prof la semaine passée, puis il me disait, J'aimerais que, tu, 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 que tu, tu complètes, en fait, ce que je vais dire, OK? Ouais. <rire> euh, il me disait, tu sais, des fois, on a des problématiques en classe, puis quand on va chercher de l'aide, de temps en temps, ça alourdit notre tâche.
3: Ben oui, effectivement, c'est possible, parce qu'il y a la pensée de la baguette magique, je dirais, que la TS arrive, à part avec le jeune, c'est réglé, c'est fini. Malheureusement, ce n'est pas ça, notre job. C'est pas de sortir un enfant de force parce qu'il refuse de faire son devoir. Mm -hmm. C'est fait que ça, il y, y a vraiment une question d'éducation, je pense aussi, dans ça. Là. Il faut qu'on... Mm -hmm. L'éducation au niveau des enseignants, au niveau des parents, au niveau parce que même quand on demande de l'aide aux parents, on se fait répondre, ben sortez-les. ben non. T'sais, je sortirais ouais. pas un enfant de force pour une affaire comme ça. Donc, tu sais... puis oui, le but, c'est de donne des sortir. <rire> exact, exact. Et on lui donne des devoirs aux profs. C'est certain qu'on... Des fois, on va lui rajouter un petit système d'émulation. On va lui dire, ben il faut que tu le passes en premier. faut On les coach, lui. Pis ça ouais. fait partie de la job aussi. Donc, oui, ça peut alourdir. On essaye le moins possible, mais effectivement... Les, les,
1: fameux, les fameux plans d'intervention qui sont... Ouais. Est-ce que tu penses qu'il commence à en avoir trop de plans d'intervention? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on plan d'intervention pour un rien maintenant? Ou ben, pas pour que, un rien?
3: Mais je pense qu'on peut commencer, puis nous, on le fait là, par euh, un plan d'action. Donc, un événement dans une vie qui arrive à un moment précis, on y va avec un plan d'action, c'est pour une courte période pour un seul, un seul événement, disons-le. Mm -hmm. Donc, ça, on peut faire ça. Puis je pense que ça alourdit moins, ça suit moins le jeune aussi. Pas qu'on ne peut jamais retirer un plan d'intervention, mais c'est plus nécessaire. long, là. Exact. Donc, euh, plan d'action, c'est vraiment prescrit dans le temps pour une courte période. Donc, je pense que c'est la première étape là, pour vraiment aider nos jeunes.
1: Sans nommer de nom, évidemment. Peux-tu me raconter une belle réussite?
3: Euh, oui, bien, j'ai réussi à éviter le suicide à certains élèves. Là. Depuis la pandémie, je vous dirais qu'on a plusieurs. Donc ça, c'est ça, ça fait du bien de voir que j'ai créé un lien avec ces jeunes-là puis d'avoir évité cette catastrophe-là en contactant les bonnes personnes au bon moment.
1: C'est venu me chercher pas mal ce que tu viens de dire là. là. Je t'avais d'avoir un petit vibrato, là. Oh, boy, que t'es venu me chercher. je suis venu. Et puis, c'est au primaire, là.
3: C'est au primaire, puis c'est pas... Je dirais pas que c'est commun, mais c'est pas un cas isolé, là. On en a... Nos jeunes souffrent présentement, là, ça... On le voit. On le voit sur le plancher.
1: Mais plus depuis la pandémie ou... Oui
3: Bien, je n'ai pas la même clientèle qu'avant la pandémie. Donc, okay. moi, j'étais vraiment dans une clientèle très défavorisée avant. Là, je suis dans une clientèle plus favorisée, puis j'ai plus de cas. Donc, euh, je dirais que oui, l'école est plus grosse, par contre, là. Fait que, mais je pense que nos jeunes souffrent plus présentement, effectivement.
1: Qu'est-ce qu qui leur manque?
3: Bien... Il y a l'absence de certains parents qui sont troublés par le, les pertes d'emploi. Il, il y a eu quand même des, des choses au niveau financier aussi, là, qui ont, qui ont atteint nos jeunes. Puis, euh, tu ça va au-delà de ça, là. Ça va euh, dans les conflits à la famille. Il y en a que les parents sont séparés. Il y a des anti anti-vax, des pro-vax. Des... Ça va loin, là, ce que nos jeunes vivent. Puis, il y a de l'intimidation qui est vécue par rapport à tout ce qui se passe dans la pandémie, là. Donc, les jeunes se font mettre des choses dans la tête aussi, puis ça, ça, ça aide pas. C'est lourd.
1: Ah non, non, mais écoute, quand tu m'as dit ça, euh, ben, premièrement, bravo, Marie-Hélène. Je, je vois, on voit dans tes yeux et on t'entend. Euh, clairement, tu es une passionnée. Euh, tu es une folle. J'aime ça, moi, une vraie folle. Non, non, c'est de la belle folie, on s'entend J'aime ça. Oui, c'est ça, je vois ça. Euh, non, là, avec euh, écoute. Euh... Alors, continue dans cette réussite-là, en tout cas. Je... Moi, hey, je te le dis, là, je suis venu, il que tu continue que tu continues à parler parce que j'aurais pas été capable de continuer, il a fallu que je reprenne mon souffle. Mais Marc-André, euh, questions, commentaires, suggestions?
0: Ouais, moi, j'ai une petite question, Marie-Hélène. Est-ce que tu penses que ton travail ou le travail d'une TES est euh, mal compris ou est, ou est à être démystifié pour... Bien, les autres personnes qui travaillent à l'école ou même des fois les parents. Fait que Par exemple, bon, tu parlais du primaire, fait il y a un service de garde. Est-ce que tu penses oui. que les profs comprennent bien c'est quoi ton travail euh, au primaire, au secondaire ou dans des, dans des programmes particuliers?
3: Bien, je pense que ça va venir, mais présentement, ce n'est pas tout acquis. Euh, effectivement, il y a des gens qui ne comprennent pas notre travail puis on a encore la pensée magique de l'ATS, c'est les gros bras. Puis ça, on l'entend mmh. dans les menaces que les profs font, ben, je vais appeler l'ATES. tu sais, c'est comme attends euh, que papa arrive à la maison. C'est comme ça qu'on mm. sent, puis c'est moyennement le fun, je dirais. Donc ouais. oui, c'est pas vraiment compris encore par tout le monde, de plus en plus, par contre.
0: Puis si avais euh, là présentement, là, on a un auditoire de 10 millions de profs qui nous écoutent euh, présentement. <rire> Qu'est-ce que tu leur dirais si t'avais à expliquer c'est quoi ton travail dans le meilleur des mondes?
3: De Mon travail, en fait, c'est d'observer le jeune pour essayer de comprendre la fonction de son comportement. La fonction du comportement, c'est, je répète, je pense à toutes les semaines, je peux en parler trois, quatre fois par semaine, mais quand on a compris pourquoi le jeune agit de cette façon-là, c'est là, là qu'on a de l'emprise c'est là qu'on peut changer les choses. On peut l'aider à progresser par quelque chose de, de qui va qui va remplacer ce comportement-là. Ou... Mais c'est vraiment ça, la fonction du comportement, c'est la priorité, je pense, en, dans notre milieu-là, en éducation.
0: Super. Alors, on va pouvoir voir euh, tantôt, c'était ça l'idée d'inviter la professeure Normando mm -hmm. qui, elle, a travaillé sur la collaboration entre les enseignants et les TES. Donc, il y, a, il y a toute la question de la communication, de la compréhension des enjeux communs puis du rôle de chacun. Ça va être intéressant d'écouter la, la, la prof Normando.
1: Alors, il y a celle-là qui dit que vous êtes super important, il faut travailler en équipe. Puis je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est biaisé un peu là, <rire> dans le commentaire. <rire> je <parle. rire> mais, mais je pense qu'on a tous la meilleure. Parce que sincèrement, j'ai rarement vu quelqu'un en dehors de la traque, là. Une psychoducatrice ou un TES ou une TES, arriver et puis dire, ok, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Mais j'ai l'impression de toujours avoir, ben, ou chanceux, d'avoir tombé ces bonnes personnes. Marie-Hélène, continue ton excellent travail euh, à sauver vie vies parce que avant que le médecin en sauve, je dis toujours qu'en éducation, on en sauve aussi. Euh, t'es vraiment génial, euh, puis euh, comme toujours, j'invite toujours les gens à revenir si, si tu as des projets, si, par exemple dans ton école, tu as un projet en particulier qui fonctionne bien, qui, qui, qui est vraiment génial, que les jeunes accrochent, puis tu voulais en parler, tu te gênes pas, tu nous contactes, puis euh, ça va te faire plaisir de, de te revoir.
3: Super, merci beaucoup.
1: Merci okay. beaucoup, Marie-Hélène. Wow! Tu le faisais trop vite. J'ai coupé, coupé tu ça vite. Attends un petit peu, Marie-Hélène. Attends un petit peu, un peu. Bonne soirée.
3: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne
1: soirée. <rire> <Bye>. <rire> hey, j'avais coupé ça de hey, Et On continue avec, euh, avec une prof d'université. Et puis euh, on continue, euh, ben, je te laisse euh, en entrevue avec Madame Normando tout de suite après ceci.
3: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca. J'ai
0: fermé <rire> mon micro, ça va bien? Il est vent. Ça va bien? Bonsoir, Sylvie Normandot.
4: Bonsoir Marc-André Girard, ça va bien?
0: Ça va super bien, vous aussi?
4: Oui, ça va très bien.
0: Super. Donc, vous avez entendu l'entrevue qu'on a eue avec Marie-Hélène. On va peut-être on va aller chercher vos, vos, vos commentaires un petit peu plus loin dans l'entrevue. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre le temps d'apprendre de, 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 à vous connaître. Fait que si vous pouvez me dresser un petit parcours de votre parcours, de, un petit euh, topo de votre parcours vous plaît.
4: Oui, Ben, écoute, moi, ça a toujours été euh, la, le travail, donc la pratique qui m'emmenait à aller ailleurs, puis à me former à diversifier ma formation. C'est toujours par les besoins de la pratique. C'est pour ça que je me, je me définis comme une praticienne chercheur. Donc, je suis une praticienne avant tout qui est arrivée à la recherche par la pratique. J'ai commencé un bac en presco, euh, prescolaire primaire, puis j'ai été enseignante en maternelle quatre ans, maternelle maison à l'époque. Et ça, ça m'a amené à voir que j'avais une formation qui manquait des choses. Donc, je allée faire un certificat en adaptation scolaire. À force d'être en adaptation scolaire, j'ai réalisé que je pouvais peut-être aider mes collègues. Je suis devenue conseillère pédagogique en ADAPT. Et là, je travaillais avec des directions d'école, puis je me disais que peut-être que je pourrais aussi euh, euh, agir en tant que directrice d'école. que Je me suis inscrite, euh, inscrite à la maîtrise en gestion. Puis à un moment donné, euh, j'ai eu des chercheurs dans mon école, donc je faisais des projets de recherche en association avec des chercheurs de l'UCAM. Puis j'ai été libérée à un moment donné pour euh, être devenir une praticienne chercheur pendant un an. Donc, toujours dans le contexte de faire réussir des élèves qui étaient en difficulté, mais par l'intégration ou par l'inclusion. Puis ça, ça m'a amené à avoir envie de faire de la recherche, j'ai entamé un doctorat professionnel. Puis je suis devenu quand j'ai eu terminé ma. J'ai pris ma retraite comme direction d'école il y a six ans ou sept ans et je me suis mise à enseigner à l'université j'ai fini mon doctorat. c'est toujours la pratique qui m'a amenée un petit peu plus loin, mais toujours dans le contexte d'aider les élèves en difficulté euh, à réussir dans un contexte d'intégration puis ça m'a amenée naturellement à réfléchir à la collaboration.
0: Donc, à travers une carrière bien remplie, euh, où est-ce que vous avez touché plusieurs domaines vous avez choisi de vous intéresser à la collaboration interpersonnelle entre le personnel enseignant et le personnel de soutien. Bon, avant d'aller plus loin, là, personne personnel de le soutien, ça veut dire quoi?
4: Ben, moi, j'ai utilisé ce terme-là parce que parfois, c'est des enseignantes en éducation, euh, des techniciens en éducation spécialisée comme Marie-Hélène qu'on a entendu tantôt, mais ça peut être aussi des, euh, des préposés aux élèves handicapés qui vont travailler. C'est toujours des équipes multi qui vont travailler en soutien à l'enseignant à l'intérieur d'une classe où il y a des besoins d'élèves qui sont particuliers. Mais j'ai davantage travaillé euh, sur la collaboration entre les enseignants et les techniciens en éducation spécialisés.
0: Donc, pour quelle raison est-ce que cette collaboration-là vous a interpellé à un point tel que vous avez fait un doctorat? Donc, vous avez consacré quand même plusieurs années de votre vie euh, à vous concentrer sur cette thématique-là. Pourquoi?
4: Assez facile parce que dans chaque poste que j'ai occupé, je me retrouvais tout le temps souvent avec une équipe, même la même équipe qui, qui a perduré parce que quand j'étais direction, quand j'étais conseillère pédagogique, j'étais soutien régional aussi pour les clientèles. J'étais toujours avec des enseignants, des techniciens en éducation spécialisée qui avaient une volonté à tout casser, d'aider les élèves de la classe puis qui travaillaient, qui étaient en diade souvent. Puis, je, je me suis souvent retrouvée avec eux à, à, face à des problèmes de collaboration, mais pas par un manque de volonté, plus par d'autres choses que je savais pas quoi. Et euh, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que j'aie vécu ça. Puis même, j'ai déjà eu des techniciens d'éducation spécialisée quand j'étais dans des classes, quand j'enseignais au prescolaire quatre 4 ans. Fait qu à chaque fois, je trouvais que la collaboration, c'était comme vu comme étant quelque chose de qui allait de soi, mais c'est pas ça. Et là, je me disais comment je, comment je peux faire pour essayer de découvrir des clés, des moteurs de valorisation, des fonctionnements. C'est pour ça que j'ai décidé de partir avec une équipe, puis d'ailleurs, je prenais ma retraite. Puis l'équipe avec laquelle je travaillais, c'était des enseignants et des techniciens qui travaillaient dans des classes d'adaptation scolaire en déficience moyenne à sévère. Le programme, le nouveau programme CAP s'entrait en, en fonction. Puis là, on dit, lui, il faut qu'on continue à réfléchir ensemble. Comment on va faire? Tu t'en vas? Ben j'ai dit, je pense que je vais m'inscrire au doctorat puis on va faire une recherche collaborative ensemble. Fait que c'était un thème qui m'accompagnait depuis longtemps, mais qui ça me donnait l'occasion, dans le fond, de partir en apportant quelque chose, en, en laissant un peu de, de traces qui les aident à poursuivre leur travail extraordinaire.
0: Donc, c'est une problématique que vous avez euh, circonscrite, là, qui vous a amené à faire vos études. Là, vous avez commencé à travailler sur le terrain, euh, et puis vous avez, quels ont été vos, vos constats Qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à, la, à cette collaboration-là entre les, les personnes enseignantes et les personnes de soutien?
4: Bien, la première découverte, là, ça a été de réaliser que... Euh, Parfois, ça allait être soi, hein? le travail d'équipe qu'on appelle ou la collaboration entre les enseignants interprofessionnels, entre les enseignants et les techniciens. Il y a des moments où ça va tout seul. Et là, personne ne se questionne, puis tout le monde dit c'est parfait. C'est quand ça va pas le problème. Et quand ça va pas, on n'a on plus de moyens parce que on, dans le milieu scolaire actuellement, quand un élève est en grand besoin, un des moyens qu'on a, puis Marie-Hélène le mentionnait tantôt, c'est d'ajouter des bras c'est d'ajouter des ressources humaines, ce qui est un réflexe qui est, qui est tout à fait normal, mais ce qu'on oublie de penser, c'est pas parce qu'on ajoute des ressources humaines que cette ressource-là ajoutée à la ressource qui est déjà là va déjà bien s'entendre et que ça va faire une plus-value pour les élèves. Et ça, aujourd'hui, actuellement, essayer de passer une entrevue. Marc-André, essaye de passer une entrevue puis de dire à tes, ceux qui te passent l'entrevue que toi, la collaboration, euh, tu ne feras pas ça. Tu sais. C'est une injonction, <rire> la collaboration. Hein. Ouais. C'est comme d'emblée, il faut qu'on dise dans tous les milieux de travail qu'on va collaborer. Mais en même temps, ce que j'ai réalisé, c'est que cette injonction-là est, est, est comme prétendue comme allant de soi, alors que pas du tout. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la première, dans le fond, une des importances qu'il faut garder, c'est que le processus de développement de la compétence à collaborer, c'est quelque chose de très complexe et qu'il faut commencer par reconnaître cette complexité-là pour pouvoir l'affronter et non pas, vous parce que souvent, si tu mets une diade ensemble, un TES un enseignant qui va bien, c'est correct. Si ça va pas bien, ben dans une école, en tout cas, l'expérience que j'avais, c'est que chaque personne va aller voir la direction puis va essayer de de, de, de comprendre ce qui arrive, mais va essayer de le comprendre tout seul par rapport à cette diade-là. Et moi, ce que j'ai eu comme constat, c'est qu'il faut qu'on prenne la diade ensemble et qu'on travaille de façon courageuse sur vraiment qu'est-ce que c'est que la collaboration pour eux dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils comprennent des enjeux de la collaboration et comment ensemble ils vont réussir à affronter leurs difficultés. Et ça, ben, il faut qu'il soit accompagné quand ça va pas bien puis on met peu de ressources là-dessus si ça va pas on ajoute une TES dans une classe il y a un enfant en ça va toujours pas on va ajouter encore une autre ressource parce qu'on se dit, c'est comme si on, on oublie que c'est pas vrai que parce qu'on met deux personnes ensemble, que nécessairement la chimie va avoir lieu surtout quand on parle de partage de travail éducatif, Là, c'est vraiment complexe. Ça comprend pour
0: acquis tout le monde on prend pour acquis que tout le monde s'est collaboré. Essentiellement, oui. c'est ça.
4: C'est un Exactement. peu comme à
0: l'école. On, on dit aux jeunes, OK, laissez-moi une équipe puis mais on leur a jamais montré à travailler en équipe.
4: Exactement. Et on oublie que cette collaboration-là, c'est un processus. C'est pas, euh, ça se règle pas en une journée puis c'est pas acquis pour tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est quelque chose qu'il faut discuter. Et c'est, c'est difficile parce qu'il y a des défis, hein. ce qu'on a découvert dans le travail, moi j'ai fait une, une, une recherche collaborative, donc j'ai dit, c'est pas vrai que je vais travailler sa collaboration, puis je vais faire ça de mon côté, donc je vais travailler en collaboration avec les enseignants et les techniciens, donc on, une équipe d'environ sept ou huit personnes, dépendamment des années, parce que des fois ça a fluctué, et ensemble on a on a, toute la méthodologie que j'ai utilisée c'était une approche collaborative, donc on partait de ce qu'ils comprenaient, de comment ils réussissaient à se le rendre explicite puis on a réussi à former à, à faire à la fin au, au, à la fin de la moitié du projet dans le fond, on a réussi à se bâtir un modèle de compréhension de ce que ça voulait dire la collaboration et c'est ce modèle-là par la suite qui nous a servi à analyser comment on collaborait Fait qu'il faut arrêter de penser que la collaboration, ça se fait tout seul. Il faut avoir un modèle qui ne sera pas parfait parce qu'un modèle, ça, c'est jamais la représentation réelle de, de, totalement de la réalité. C'est en fait quelque chose qui nous aide à l'interpréter. Et, et, et pour ça, ben, je pense que les gens qui vivent des importante de collaboration, que ce soit à l'intérêt enseignant ou, je pense que mon modèle peut servir à d'autres personnes, mais interprofessionnelles, mais il faut commencer par réaliser la complexité, avoir la volonté d'y travailler et analyser comment on la vit, puis souvent, je vais m'arrêter là après pour cette question-là, mais souvent on a le réflexe d'analyser la collaboration par la progression de notre projet de collaboration. Hey, notre projet va bien, ça veut dire qu'on collabore bien, mais ça se peut que non. Ça se peut que le projet avance, mais que ça soit juste une personne qui le porte à bout de bras et qui ne le dit pas. Donc, si on veut que le développement de la compétence à collaborer se fasse, il faut à la fois analyser l'objet de collaboration, comment il évolue, mais aussi analyser la collaboration elle-même. Et ça, c'était pas quelque chose que les gens étaient habitués de faire, d'analyser de, leur collaboration, mais analysent plutôt le produit de leur collaboration, qui est mm -hmm. le projet qui est en cours. Parce que des fois, le projet va bien, mais la collaboration va pas bien, puis ça finit par péter mon moment. Euh,
0: vous avez développé un guide, euh, justement à l'attention des principalement des directions pour euh, établir la, la collaboration. Euh, ça s'appelle « La collaboration interprofessionnelle entre le personnel enseignant et le personnel de soutien en éducation spécialisée ». C'est un guide d'accompagnement qu'on va, d'ailleurs, Pierre va mettre un lien sur le, le, le la page de Ludoka qui va accompagner cette vidéo aussi. Fait que moi, je vais vous laisser le survoler, parce que je sais que vous avez divisé ça en cinq étapes, si ma mémoire est bonne. Fait que je vais vous laisser le survoler rapidement pour donner une idée là, des, des principales des principales orientations puis là-dedans il y a certainement oui. des indicateurs puis des idées là pour euh, pour les, oui. les, ben, les pour ceux qui collent justement.
4: Oui. dans le fond pourquoi peut-être euh, tu as dit pourquoi que je l'ai je l'ai euh, dédié aux directions plutôt aux oui. aux directions plutôt qu'aux enseignants pour aux techniciens eux-mêmes, c'est pour ce que je t'ai dit tantôt, c'est que il faut prendre en considération que quand des enseignants ou des techniciens en éducation spécialisée éprouvent des difficultés, bien, la prise en charge de cette difficulté-là est difficile. Et il faut qu'il y ait un accompagnement pour les aider à poursuivre leur développement ou pour les aider à comprendre premièrement. Donc, la première étape que je dis, c'est pour ça que le guide est destiné aux, aux directions d'établissement, mais ça ne veut pas dire que ça va être juste les directions. Hein. Ça peut être la direction dans un premier temps qui... qui, qui qui réalise qu'il y a un problème au niveau d'une diade ou d'une triade et elle peut nommer quelqu'un qu'elle considère comme capable de les accompagner, mais c'est important que le leadership de la direction d'école, qu'on fasse pas juste dire comme direction d'établissement, ben, c'est important la collaboration, mais qu'on l'appuie, qu'on la supporte puis qu'on mette les moyens pour accompagner quand ça va pas et non pas juste prétendre que ça devrait se régler eux-mêmes. Donc la première étape que je dis dans, dans, dans le guide que je propose, c'est justement d'offrir un soutien, puis de créer un climat de confiance parce que s'il si y a un problème de collaboration, il, il y a des problèmes qui sont majeurs à l'intérieur de ça et il faut pour que les personnes s'ouvrent, il faut que pour les, que les personnes acceptent de travailler sur cette collaboration-là, qui se sentent soutenus par leur direction d'école et par peut-être une personne qui va les accompagner, si c'est pas la direction elle-même, puis qui sentent qu'il y a un climat de confiance. Donc, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, ça va pas aller contre eux, mais plutôt pour développer cette collaboration-là. Ça, c'est la première étape. Et, et euh, la deuxième étape, il faut, dans un premier temps, offrir un espace de réflexion individuelle, prendre le temps d'écouter chaque personne, c'est quoi leur conception de la collaboration, c'est quoi leur conception du problème qu'ils vivent, parce que des fois on se rend compte qu'une personne parle de collaboration, mais dans le fond c'est c'est pas la même conception que sa collègue. Si moi puis toi on travaille ensemble puis moi collaborer ça veut dire que je fais le début de l'émission, je pars puis je fais la fin, puis toi collaborer, ça veut dire qu'on fait la mission ensemble, toutes les deux, tout le temps. Ben, on va se rencontrer, on va, on va avoir des problèmes à se rencontrer. Donc, la première étape, c'est de, de se dire à soi-même ce que ça veut dire. Donc, de se donner un espace de réflexion qui est individuel. Et tout, tout est nommé, comment on peut accompagner ça? La troisième étape, ça va être d'offrir un, un espace de réflexion collective. Donc, une fois qu'on s'est dit chacun de notre côté, ben, on va se parler ensemble puis on va pas se parler de nos problèmes on va se parler de notre conception de la collaboration. Moi, je m'attendais à ce que tu résoudes les problèmes de comportement puis que tu fasses ça tout seul. Puis l'autre dit, ben moi je m'attendais à ce que tu me dises, c'est quoi ta planification, pour ce que je puisse prévoir, quel problème de collaboration? Donc, on est en train de se dire les attentes, puis les conceptions, donc on a un espace de réflexion qui est collectif, puis on va essayer de, de définir au travers de ça, c'est quoi les enjeux de la collaboration pour cibler des points communs, pour cibler des points divergents, puis pour faire un consensus sur un défi qu'on va relever à propos de notre compréhension commune de ce, de ce qu'on est en train de faire. L'étape 4, ça va être d'accepter, ça, ça prend du courage, ça prend de la volonté d'accepter, d'analyser notre pratique au regard de ce qu'on fait pour de vrai et non pas de ce qu'on pense qu'on fait. Et ça, ça a été une grande révélation parce que parfois, on dit ce qu'on qu fait, mais entre ce qu'on fait, ce qu'on pense qu'on fait, ce qu'on a vraiment fait, ce qu'on voulait faire, il y a un monde en tout ça. Alors, quand on, 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 on se regarde faire tous les deux en même temps, donc on on filme des moments de, de collaboration puis qu'on analyse ensemble avec un accompagnateur qui va aider à réguler, on est en train de regarder ce qu'on voit en même temps, puis qu'est-ce qu'on peut retirer, puis le but c'est pas de dire « Hey là, t'as pas fait la bonne affaire », c'est de dire « Qu'est-ce qui fonctionne ?» Parce qu'il y a des choses qui vont sortir de ça et c'est les savoirs d'action qui vont sortir de, de cette analyse-là. Donc, on va dégager des savoirs d'action. « Hey, j'ai remarqué que quand tu me dis le matin ce qui est écrit dans l'agenda du petit, tu l'as fait tantôt. Après ça, je suis comme, oh, je suis comme sur le même air d'aller que toi. Donc, se partager les informations, c'est un savoir d'action. Mais si on le dit d'avance parce que c'est écrit dans un livre, ben peut-être que ça ne sera pas vu comme étant quelque chose d'important. Mais si les deux ensemble, on se rend compte que ce savoir d'action-là, ben il va devenir dans notre répertoire de savoir d'action. Puis ensuite, on va pouvoir le réguler. Donc, on va dire, hier matin, on s'est un peu mêlé parce que, tu t'en souviens, on s'était dit qu'un des savoirs d'action importants, c'était de se partager l'information importante ou en tout cas. Donc, ça va être, l'accompagnateur va rencontrer les membres puis ensuite, on va faire, une fois qu'on a fait ces étapes-là, qu'on a trouvé des savoirs d'action qui fonctionnaient, bien, ça va être à l'équipe à se donner des, 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 des défis de développement professionnel. Alors, après ça, on a toute la démarche là, que j'ai expliquée, qui explique un peu comment on peut accompagner. Euh. Puis, on a des outils qui vont avec chacune des étapes. Donc, on a, je pense qu'après, si tu veux montrer le modèle explicatif, pas cet outil-là, c'est pour la réflexion individuelle, un petit peu plus loin, il y a le modèle explicatif. Donc, ce modèle-là, il a été fait juste en haut tu peux aller un petit peu plus haut, exactement. Ce modèle-là, dans le fond, du modèle explicatif du développement de la compétence à collaborer, il a été co-créé avec les enseignants et les techniciens avec lesquels j'ai fait le, 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 le travail de recherche. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait trois grands moteurs qui étaient installés dans un système. Donc, le vouloir collaborer, je dois vouloir, je dois sentir que c'est quelque chose de gros. Si je suis capable de faire tout seul la tâche, je ne pas avoir envie de collaborer. Donc, euh, l'arrivée d'un nouveau programme, un élève en discuter, c'est un moteur pour nous faire dire, oui, je pense que tout seul, j'y n'y arriverai pas. On a le vouloir, c'est pas suffisant. Ça nous prend le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Et c'est là que la direction d'école souvent entre en ligne de compte. Ça nous prend des, des conditions environnementales. Ça nous prend du temps pour, pour parler, pour réfléchir. Ça nous prend peut-être de l'accompagnement quand on vit des discutés Ça nous prend euh, des moments communs. Et le savoir, c'est quand on se pratique, donc on le fait, puis on s'analyse, on regarde comment on mobilise les ressources de l'autre, comment l'autre, comment je suis capable de communiquer avec l'autre, comment je suis capable de transmettre mes idées. Et c'est l'interaction entre ces trois moteurs-là que si on le régule et on le travaille ensemble, qu'on va devenir de, de plus en plus des meilleurs collaborateurs. L'avantage du modèle, je le répète c'est que ça nous donne des mots, là je, je le dis très rapidement, mais ça nous aide à analyser notre collaboration. Il y a des exemples d'analyse de collaboration. Ensuite, il y a de l'outil pour l'analyser. Donc, ce, ce, ce guide que j'ai voulu faire, c'est vraiment fournir un outil pour non seulement euh, faire la promotion de la collaboration, mais être capable aussi de l'appuyer quand ça fait défaut et de pas prétendre. Parce que, ce que je voudrais laisser comme message de fin, c'est que c'est une injonction, la collaboration actuellement, mais il faut pas oublier que c'est l'épreuve de l'autre. Collaborer, c'est être, être, être confronté à l'autre. Et être confronté à l'autre, c'est pas toujours si évident que ça. On peut faire semblant de penser comme lui puis se retourner de bord pour faire comme nous comme on pensait, mais si on veut vraiment que ça soit une plus-value, il faut être capable d'avoir le courage, d'avoir des conversations courageuses sur comment on fonctionne, puis d'avoir des outils pour euh, réguler cette collaboration-là. C'est Le guide, il est gratuit, euh, il est sur le site maintenant de votre site, mais j'espère juste que les gens vont pouvoir s'en servir, non pas pour refaire exactement la même chose que j'ai faite, mais plus pour s'en servir comme modèle, puis enfin pour pouvoir considérer l'importance de, si on veut que la, que la collaboration s'effectue et qu'il y ait un développement efficace de la collaboration, bien, il faut l'envisager, il faut la travailler quand ça ne marche pas et non pas faire semblant que ça se fait tout seul. Je pense que j'ai tout dit.
0: <rire> Donc, essentiellement, là, euh, si on revient à ce que Marie-Hélène disait, j'ai posé une question tantôt, je ne sais pas si c'est encore en ligne, Pierre. Oui, elle
1: est ici, là, je peux la faire revenir, oui.
0: Euh, donc, tantôt, je posais la question à Marie-Hélène, est-ce que euh, ton travail est à être démystifié par tes collègues? Là, ce que tu, tu viens d'ajouter un peu à tout ça, euh, c'est que euh, il doit y avoir une, co une compréhension commune de c'est quoi la collaboration. Pis si on va un peu plus loin, je présume qu'il faut comprendre aussi c'est quoi le rôle de chacun. Parce que tantôt, vous avez parlé de confiance, puis faut, il faut quand même être ca capable de comprendre c'est quoi les terrains de jeu de chacun mm -hmm. pour enlever trois
4: avec les deux? Là. Oui, mais, mais moi, ce que j'ai trouvé comme constat là, avec le travail des équipes, c'est que c'est pas suffisant. Souvent, c'est ce ça qu'on va donner comme solution. On va dire, « OK, toi, tu fais ça. Toi, tu t'occupes du comportement, Marie-Hélène. Moi, je vais m'occuper de l'enseignement. » Je regrette, mais ça ne règle pas tout parce que des fois, le comportement, il est issu d'une mauvaise planification ou d'un mauvais choix d'enseignement. Puis des fois... Euh, tu sais, c'est tout interrelié. On parle d'un humain qui est en train d'apprendre, qui est en discuté. Donc, c'est pour ça que je me dis, oui, il faut avoir des rôles et responsabilités, mais c'est pas suffisant pour s'assurer d'une collaboration. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller voir comment on va s'allier ensemble pour réussir notre... notre. notre... Fait que ça se peut que des fois, Marie-Hélène, euh, surtout en déficience, moi, je travaillais avec une équipe qui travaillait en déficience moyenne assez vert, puis là, il disait, ben quand c'est comportement, tu le sors. Puis euh, moi, je m'occupe de l'apprentissage, mais c'est parce que apprendre dans la vie, c'est lié au comportement. Je pense que c'est ça que Marilyn a voulu dire tantôt. Et pour ça, il faut aller au-delà du partage. Ça ne se sépare pas au couteau, le partage du travail éducatif. C'est quelque chose qui doit se comprendre de l'intérieur, puis on va faire des savoirs d'action ensemble. Si Marie-Hélène a dit avec une enseignante, ben nous autres, on a réalisé que si je suis au courant de ta planification d'avance, je vais être plus à même d'aller, je ne sais pas trop, là, tu sais. Mais donc, c'est ça, il faut vraiment qu'ensemble, on parle non pas seulement du petit qui a de la misère, de comment on va régler son problème, mais de comment nous deux ensemble, on comprend comment on va le faire, et, et c'est ça le, le nerf de la guerre, qu'on donne jamais de temps pour ça. C'est sûr que des directions qui vont voir mon guide vont dire « Elle est complètement folle », mais elle a déjà été directrice. <rire> elle est un peu folle aussi. Mais c'est certain que c'est un investissement de temps effrayant. Mais si vous saviez le temps qu'on perd à régler des problèmes de collaboration quand il y en a, puis ça avance pas parce que on fait semblant que c'est correct, je pense... Marilyn, sans nommer une nom, tu as sûrement déjà vu euh, des diades euh, qui, 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 qui se prenaient, tu sais, que ça marchait pas du tout, puis tout le malheur que ça engendre. Fait qu'on ajoute des ressources, ça coûte cher, puis c'est pas les TES, mais tu sais, les ressources, on les multiplie, mais on s'occupe pas du problème de fond qui est de travailler. Puis même, en, je vais m'arrêter là, mais en formation initiale, à mon avis, on devrait avoir un cours pour les enseignants, sur la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire, collaborer? Comment on fait ça? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les défis? Que, quel modèle je peux me servir pour analyser ma propre collaboration avec divers, diverses personnes? Mm -hmm. C'est ça.
1: C'est vraiment intéressant. Puis moi, il y a, il y a, il y a deux mots que j'ai retenus, en fait, que vous n'avez pas nécessairement dit, mais le deuxième <rire> pas, en tout cas, mais le mot confiance, puis ça, c'est c'est un méchant travail de leadership au niveau de la direction que les, que les employés, appelons ça de même, que les professionnels et les pro mm -hmm. sont capables de se dire des vraies affaires. Ça, c'est quelque chose. là Puis l'autre mot, c'est l'ego. Tu sais, être capable de mettre notre ego de côté. Ah, c'est vrai. ouais OK. Ouais, tu m'as dit que j'aurais dû faire ça. Peut-être que ouais, tu as raison. Mais ça, là, euh, opa, là il, euh, Ce qu'on appelle
4: avoir des conversations courageuses. Hein, c'est être oui, capable de nommer un fait sans analyser, dire ce que ça m'a fait moi, puis comment on pourrait ensemble le régler, mais ça prend du temps pour faire ça. Je comprends que les enseignants de l'ETS quand ça, ils sont toujours à la course, ils n'ont pas de temps commun. En tout cas, moi, dans les situations que je voyais, les TES, était toujours en présence d'élèves, il n'y avait jamais de temps avec les... les... Il y avait pas... Fait qu'il faut que... la Pourquoi je j'allais dessiner aux directions? C'est que les directions prennent conscience qu'ils ont un pouvoir à agir sur l'organisationnel puis que ça serait peut-être payant qu'ils investissent un peu d'énergie de, de, pour favoriser une collaboration efficace des enseignants des techniciens puis ça aurait tout un effet sur la réussite des élèves. C'est toujours ça qu'on cherche.
1: Parce que euh, du moment que, que toute la confiance est installée, c'est une joke là, c'est... On, ouais, là... on passe à un autre non, mais on passe ben, à nos pas mais... que
0: ça s'entretienne, parce que non, coup, non, je... non, mais, je
1: non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que à... je pense que le nerf de la guerre, c'est de passer cette barrière-là, de se dire les vraies affaires, de, de faire en sorte qu'on collabore. Oui, tu as raison, après ça, il faut l'entretenir. Oh. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas laisser aller là. Euh, puis là, il y a du changement de personnel, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Mais en même temps, c'est du moment que c'est fait que le temps est, est investi, parce qu'on parle de temps encore, Ensuite, on a un peu moins de temps à mettre à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. On se connaît, si je travaille depuis longtemps avec Marie-Hélène et on a une collaboration au, au niveau dont on parle là, euh, Puis, je, je ne pense pas que, 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 que Marie-Hélène alourdit ma tâche.
4: Non, 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 justement. Puis je pense même ah. qu'au euh, qu niveau de, une fois que... C'est installé dans la culture de l'école. C'est pour ça que la direction Exactement. est importante. Que la collaboration, c'est pas juste quelque chose qui est magique, mais c'est quelque chose qu'on tient. Puis on tient tellement à ça qu'on va la développer puis on va vous appuyer quand vous allez avoir de la misère. Vous pouvez venir nous voir parce qu'on est là pour ça. ben c'est Même si les, les diades changent, une TES ou un enseignant qui aurait vécu une expérience négative, qui aurait réussi à trouver des moyens de... De, de développer sa compétence à collaborer, elle va transférer dans un autre diade puis elle va être capable plus de fait que souvent ce qui arrive, je sais pas, Marilyn, si je, mais je, pense, je pense pas que je parle dans le vide, mais quelqu'un qui quand a de la misère dans une diade, le réflexe, s'il est pas accompagné, ça va être de changer de place. Puis des fois oui, ça va, ouais. ça, puis des fois ça va aller bien, mais des fois ça va surprendre. Fait Moi, je dis, attaquons le problème, arrêtons de faire semblant que c'est facile. C'est hyper complexe, mais regardons-le, puis essayons de de, de, de l'accepter que c'est difficile parce qu'on le trouve important. C'est la même chose qui se passe dans les communautés d'apprentissage professionnel. Les cas où on veut que les gens collaborent, mais c'est pas si facile que ça, donc il faut avoir des conversations courageuses, il faut être capable ouais. d'être dans un climat de confiance, il faut prendre l'autre comme une ressource et non pas comme un frein, euh, il faut pas le prendre comme un serviteur, hein, enlever la hiérarchisation, mm -hmm. c'est pas tantôt Marilyn a dit, il euh, euh, y a peut-être euh, tu sais j'ai pas une expertise dans tout, mais mais on n'est pas là-dedans, on est dans ce que tu disais, dans la valeur de l'être humain qui va s'unir à un autre être humain avec des connaissances différentes mm -hmm puis qui va faire une plus-value si on est capable de, de, de collaborer, justement, puis donner nos forces.
1: Le temps avance très vite. Un dernier tour de table. Marie-Hélène, un dernier petit mot?
3: Euh, Bien, en fait, là, j'ai trouvé ça super intéressant, de tout ce que vous venez de dire, puis... Je pense qu'avec le temps, quand l'intervenante devient un peu plus solide, qu'elle a confiance en ses propres interventions, elle est capable d'aller le faire, capable d'aller voir les profs, capable de, de dire, ben moi, j'assume ce que j'ai fait comme intervention, puis à partir de là, un regard est assez. Je dirais la grande majorité de mes profs, ils savent ouais. dans mes yeux quand je ne suis pas d'accord avec l'intervention, puis ils reviennent me voir après mm -hmm. pour valider qu'est-ce que j'ai qu que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que je l'ai échappé. Ben, oui, on l'a échappé, mais on va la reprendre. C'est
1: ça. excellent ouais. Merci Marie-Hélène. Euh, j'ai fait euh, réapparaître Frédéric parce que je pense qu'il voulait vous inviter euh, à son podcast. <rire> Il va faire une pierre deux coups. Euh, un dernier petit mot, euh, Frédéric?
2: Ben, oui, c'est super intéressant. Autant Marie-Hélène que Sylvie, là, euh, vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'ai retenu du de la, de la, de la, de la dernier intervention avec Sylvie, c'est collaborer, c'est être confronté à l'autre.
1: Oui. <rire>
0: c'est majeur. Ben, excuse, là, tu me déçois. absolument. tu mets une petite musique en arrière. Là, tu fais juste... Ouais. Ben, je
2: pourrais, là, je préfère... <rire>
1: Merci beaucoup Frédéric d'être présent ce soir. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Madame Normando. Est et puis, euh, l'émission est, est en reprise évidemment sur le site Internet à partir de demain. Là, je que ça ce soir, en podcast aussi. Marc-André, dernier petit mot.
0: Fait en gros, on a commencé notre, notre, notre sortie de classe avec Relax et Enseigne et on la termine avec Relax et Interview.
4: Ouais, on collabore.
1: Et collabore, ouais. c'est ça, oui, effectivement. Merci beaucoup tout le monde de votre participation ce soir. Merci, Puis, merci euh, à vous. Au bientôt. Merci Marc-André à la semaine prochaine. Salut. Merci. Bye.